0: Vocês da Imprensa. Olá, eu sou o Marcelo Barreto e este é o Vocês da Imprensa, o podcast do Redação Esporte TV. Trazemos para cá os assuntos que repercutem na nossa bancada. Aliás, eu estou fora da bancada do Redação nesta semana, já me preparando para apresentar o Ohio Tóquio, nosso programa olímpico. Por isso, vamos até o outro lado do mundo conversar com quem já está por lá para trazer as informações dos Jogos Olímpicos. André Galindo, tudo bem? Seja bem-vindo a vocês da Imprensa.
1: raio Marcelo Barreto! Que prazer falar <risos> com você. Ainda mais estando ao lado de um irmão, viu? De um irmão que eu conheço há muitos anos. Não vou dizer que peguei no colo, né? Ele não é assim tão novo, tão mais novo do que eu, mas é uma alegria estar aqui participando junto contigo e falando desde o Japão dessas Olimpíadas tão excepcionais, né? Diferentes, estranhas, mas de qualquer modo históricas.
0: Vivenciando um momento histórico, realmente. O Galindo e o irmão que ele citou é o Tiago Medeiros. Você já aprendeu a falar Tome 5, Minha
2: Joia, em japonês, não? Aprendi, mas já esqueci, Barreto. <risos> Deu uma decorada só para colocar no ar e já esqueci. O povo vive cobrando isso, mas eu esqueci. tá ah, não, é muito complicado. O Tome 5 fica uma expressão gigantesca. Eu não sei por quê. Esse, esse estrago todo, esse derrame de palavras por aqui. Mas só, só completando o que o Andrezinho falou há pouco, eu sou o irmão caçula dele, né? Ele não me colocou no colo, mas os cabelos eram mais pretinhos, assim, digamos, na época dele, quando ele me conheceu.
0: Pois é, o Galindo e o Tiago estão fazendo essa conexão Recife-Tóquio, né? Isso faz parte dessa congregação que são os Jogos Olímpicos. Aliás, eu preciso começar por isso. E inclusive, como a gente grava com um vídeo, estou vendo que o Galindo está com o um violão ali do lado dele e já levou a música brasileira para os Jogos Olímpicos. Né? Aliás, ele nem precisou levar, porque a, a música brasileira já estava lá e ele descobriu que preciso é, começar com os bastidores desse, desse momento que já viralizou, Galindo. O nome da, da
1: cantora que você nos apresentou é Maco, é isso? Maco, Maco Tanaka Barreto foi uma sorte, eu diria, né? Porque a história de Marco estava dentro do nosso carro da nossa equipe. É, cada uma das 16 equipes aqui tem um tradutor, né? Que é um produtor local. E para minha sorte, para minha alegria, era Marco que estava com a gente. E é nessas idas e vindas ali para as pautas, ela contando sua história, né? Do tempo em que ela, depois de sofrer um grave terremoto, perder a casa lá em Kobe, em 1995, ela passou a estudar que países ela poderia ir, que não tivesse terremoto e tivesse música, que era algo que ela amava. E aí ela foi para o Brasil, aprendeu instrumentos brasileiros, foi para o Rio de Janeiro, virou sambista, participa de um grupo chamado Mulheres de Chico, que é um bloco de carnaval, mas também uma banda que só toca é, canções de Chico Buarque de Holanda. Veio-se embora para cá e aí, dentro do carro, contando de uma de suas habilidades, que era fazer versões de músicas brasileiras em japonês. E uma delas, um forró. Aí você imagina, um pernambucano vindo isso em Barreto. E não. <risos> vem para cá, gravei com ela, ela gravou que nem Giló, a gente colocou na rede social, absolutamente é, de maneira sem nenhuma pretensão, despretensiosamente, e surtou uma proporção enorme. E talvez assim, eu, eu alcance a dimensão disso, que é uma japonesa, nesses tempos tão duros, nos lembrando que essência nós temos, sabe? Que é a essência da arte, da sensibilidade e do amor. Por isso que eu acho que ela tocou tanta gente, e aí os programas da casa, o Encontro, o Mais Você, o Fantástico pediu reportagem com ela, porque além da linda voz, né, ela tem essa história que eu estava falando aqui, que eu acho, por si só, impressionante. Pai, seis dias aqui no Japão e eu já tô com um saudade de um forró. Se a gente lembra só por lembrar. Aiwa, <música> itchukaki Konzare me ai demo Laya, 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 Pois eu duvido que você já tenha escutado que nem giló em japonês. Viva Luiz Gonzaga! Viva!
0: Foi retuitado por ninguém menos que Gilberto Gil, né? Uma das vozes mais marcantes que já gravaram que nem Giló. Essa música, essa música linda e que fala também de saudade, né? Estava tudo se encontrando ali realmente, né? Porque quando a gente vai para tão longe, né? Bate realmente um, um, uma saudade de casa, né? E, e vocês têm essa... É, também, além da tarefa de cobrir os jogos, né? De, de, de mostrar para o Brasil, no caso, porque vocês estão é, trabalhando para para uma empresa brasileira, vocês também estão levando o Brasil para o Japão, né? E, Tiago, como é que você é, tem pensado em levar essa sua característica que ficou tão marcante, é, que ganhou o Brasil todo pelas redes sociais, né? Você não é um fenômeno local. Você é um cara que é esse seu jeito de falar ganhou o Brasil, né? Como é que você tem pensado em fazer essa essa ponte, levar essas suas características é, que são locais, mas que são também nacionais aí para o outro lado do mundo?
2: Barreto, eu, eu entendo que se eu aqui estou é porque é por conta do, do meu jeito, né? A forma que eu trabalho, a comunicação que eu que eu, que eu exerço no dia a dia, né? Lá à frente do, do Globo Esporte e eu me coloco muito, Barreto, antes de qualquer coisa na função de espectador. Né? Eu eu assim eu, eu penso muito, como é que eu gostaria de estar recebendo essa comunicação? É, como o Andrezinho falou há pouco, aí são, são jogos completamente diferentes. Né? A gente que está aqui no dia a dia em Tóquio, percebemos isso com, com, assim, com, com muita facilidade. Né? A, a, a rejeição do povo japonês às, às Olimpíadas é, é quase que absoluta. Mas os jogos vão acontecer, né? e serão jogos onde os resultados, lógico, terão importância, mas eles não vão, não, não vão estar em primeiro lugar, mas sim um exemplo, a, a, as dificuldades que, essa, que esses atletas enfrentaram para aqui chegar, né? E, e de que forma a gente pode comunicar, estabelecer essa ponte do nossa, que estamos aqui né? vivenciando presencialmente esse, esse evento grandioso, com o nosso espectador no Brasil, né? Que, sem dúvida nenhuma, vai entrar no clima dos jogos. Eu não, eu não tenho a menor dúvida que quando as Olimpíadas começarem, agora, quando tiver a cerimônia de abertura, já amanhã, com, já na quarta-feira, com a estreia do futebol feminino, no dia seguinte tem um jogaço do, dos homens contra, contra a Alemanha, a gente já vai entrar no clima. E eu, eu, eu tenho procurado levar a minha comunicação costumeira, mas... Sempre pisando um pouquinho no freio, porque o factual, né, os acontecimentos aqui, eles trazem algumas notícias não tão leves, né com, a, com os, os números de casos, né, o, o aumento de casos dentro da Vila Olímpica. Então, a gente está tendo que associar aí a leveza com a seriedade para poder trazer o que realmente está acontecendo aqui, aqui no Japão. Mas eu, eu não tenho a menor dúvida que, lógico, o cuidado ele vai permanecer apesar do Comitê Olímpico Internacional garantir que o, não vai haver um surto entre os credenciados, mas existe sempre essa... essa eu não vou dizer desconfiança, mas é, fica, fica todo, todo mundo fica um pouco com um o pé atrás em relação a isso, mas eu não tenho a menor dúvida que quando, assim que as Olimpíadas começarem, assim que os jogos estiverem rolando mesmo, a, a mensagem que o esporte, só, só o esporte é capaz de, de passar vai... Vai contagiar todos.
0: Galindo, você já está há algum tempo né, é, fazendo esse novo tipo de cobertura, esse, a, a cobertura. As coberturas do novo normal. né Você tem acompanhado os jogos, tem ido para a rua para fazer reportagens, enfim. É, o que, que você encontrou em Tóquio que é diferente do que as nossas equipes estão vivendo nesse último ano e meio? Tem, tem algo que você consiga anotar ou é, ou é mais do mesmo? Assim, é mais uma competição... Sem público, com máscara, com distanciamento social?
1: Barreto, é, primeiro, para contar, seja ao vivo em reportagem gravada, há uma limitação clara de mobilidade. Nós passamos por um momento, depois de quatro dias confinados no quarto, cada um passa dez dias saindo apenas para locais das competições e depois voltando ao hotel, sem ter acesso a, aos japoneses, aos moradores daqui, sejam inclusive estrangeiros eles, uma limitação muito grande de captação de imagens e com um período limitado dentro de cada arena, de no máximo uma hora. E às vezes a gente vai com duas equipes, porque as nossas demandas são muitas né, para as nossas plataformas, então isso reduz ainda mais a nossa permanência nesses ambientes. Então isso por si só já muda a maneira de enxergar aquele fato ali né, e levá-lo para o Brasil certamente a, as competições elas vão nos levar para algo semelhante, mas com os jogos, com os resultados, com os dados, com os pods, com as conquistas acontecendo. Mas a gente já teve um exemplo de que com, como será a nossa proximidade com os atletas. É com microfone boom, para quem não ouve, que não está acostumado, é um, um grande bastão com um microfone fixo a dois metros de distância. Em alguns casos, como na zona missa da natação, haverá um vidro separando o atleta do jornalista. Isso tudo imprime essa excepcionalidade que estamos já tratando aqui. Né? E, e isso vai implicar, certamente, no conteúdo. E talvez a gente mostrar esses bastidores seja muito interessante para o público, sempre que possível, dentro de nossas reportagens é. ou nos ao-vivos, a gente mostrar de que maneira a gente está fazendo. Talvez, até para servir de norte para o tom que a gente vai achar. E você, como vai comandar um programa longo no Sport TV, você que é um conhecedor de Olimpíadas, que vai fazer também o paralelo de como era e como essa está diferente, talvez se imprima o tom. A gente está aqui para levar a alma do esporte, a essência do esporte, o resultado, a eficiência mas também para entender, olha, nós estamos vivendo ainda numa pandemia global, tem gente morrendo, tem gente que vai nos ouvir e vai nos assistir no hospital, tem gente sofrida, de luto, e que talvez ali, é, é, nesse tom, nessa mensagem, sem ser muito efusivo, sem ser de muita festa, mas a gente possa levar um pouquinho, quem sabe, de coração quente, de esperança, de alegria, que... A gente vai encontrar aqui, de algum modo, talvez seja essa, esse o recado, essa limitação nos leva a esse conteúdo, mas também, ao mesmo tempo, a mensagem que a gente pode passar. É, nós
0: estamos gravando antes da abertura dos jogos, então é, nem o Galindo nem o Tiago estiveram ainda num evento oficial, né? nem a cerimônia de abertura e nem é, as competições. O Tiago está exercendo em Tóquio uma função é, diferente daquele exército aqui no Brasil, né? Você é um dos nossos flecheiros, e eu costumo brincar que isso não tem a ver com tiro com arco, né? Tem a ver, <risos> não, não tem a ver com flecha, tem a ver com flash, né? São entradas ao vivo na nossa programação, eh, e você tem frequentado um pouco mais a rua, né, Tiago? Mais do que... Eh, porque o, o ambiente olímpico que existe hoje é o da vila, onde os atletas brasileiros já chegaram, eh, acho que a maioria das nossas reportagens está vindo de lá até agora, né? Você tem feito boletins da rua, o que, que você, o que, que você enxerga? Evidentemente, você não está conversando com as pessoas, entrevistando. Como o Galino explicou, existem todas essas limitações, né? Mas a sensação que você tem é de frieza, é de distanciamento, ou é de é de neutralidade? Como é que você tem? Como é que você tem observado assim esse dia a dia das ruas? É, tão pouco tempo antes dos Jogos Olímpicos. né? A gente sempre fala do clima. É, normalmente se fala de clima de Copa do Mundo. Ah, esse país já está em clima de Copa. Ou em clima de Olimpíada. Essa cidade já está em clima de Olimpíada. Qual é o clima que você está encontrando aí?
2: Muito em cima do que o André falou, Barreto. É, Para mim também, eu, eu tenho estranhado bastante o fato da gente não ter esse contato com o povo, né, o corpo a corpo, né, no, na rua. Eu gosto, eu gosto disso. Eu sou, eu sou o cara do sol na cabeça, do, do suor, do, do menos ar condicionado e mais gente. Né? E eu não, não tenho a menor dúvida que se a gente tivesse aqui vivendo uma, uma Olimpíada normal, né, orgânica, isso aqui ia estar tomado, né, turistas, né, o povo japonês teria teria abraçado a, a, as Olimpíadas. Mas assim, no contato que a gente está tendo lá fora, agora que eu já estou com uma com a liberdade, né, com o meu green card aqui para poder fazer as, as nossas entradas ao vivo. a gente Todos os dias a gente escolhe pontos estratégicos aqui do Tóquio para entrar. Do povo japonês, eu percebo um distanciamento, um, um desinteresse em relação aos jogos, mas muito respeito... É, muita cordialidade com a gente, com, com os profissionais que estão trabalhando. Sempre quando a gente, a gente chega para perguntar alguma coisa, so, somos muito bem recebidos com educação, eles perguntam o porquê de nós estarmos aqui no Japão. Graças a Deus, até agora, ninguém assim, teve uma, uma, uma resposta assim, ríspida, tratou a gente com, com acidez quando, quando souberam que aqui estávamos na, na cobertura. Mas é diferente. E o que me chama muita, muita atenção aqui em Tóquio, Barreto, é porque aquela Tóquio que nos foi apresentada assim no, no cinema né na, 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 na televisão aquela Tóquio caótica iluminada barulhenta não existe aquela que o Godzilla destrói é, Godzilla destrói dois <risos> anos depois ele todo mundo aí constrói tudo de novo ele volta destrói <risos> novamente assim aqui da nove horas da noite o silêncio impera é a capital do silêncio é, e não é não é tão somente por conta da pandemia lógico que isso foi que isso foi acentuado com a pandemia e, sobretudo, agora que Tóquio está vivendo o seu quarto estado de emergência. Mas o, o, o nosso intérprete aqui, que é, que é morador de Tóquio, ele disse, não, a, a cidade é assim mesmo. Aqui a gente costuma, quando dá 9 horas da noite, todo mundo larga do trabalho, chega em casa, o pessoal fica em casa. E é, é muito impactante para mim ver as luzes se apagando na cidade. Assim, dá 10 horas da noite. Sabe quando você está no shopping que toca aquela musiquinha aí, e vai todo mundo saindo do shopping e as luzes se apagam? É mais ou menos isso aqui. e a gente está aqui numa cidade que, é, que sempre me impressionou por ser bastante iluminada né, no que eu consumia sobre Tóquio, no cinema, na, nos programas né, televisivos. E a gente está tendo muita dificuldade assim, no dia a dia de encontrar pontos iluminados para fazer as nossas entradas ao vivo. Né? E, e isso tem sido bastante impactante. Mas, repito, não é tão somente em função da pandemia. É um costume realmente do japonês. Galindo, o que você tem sentido dos
0: atletas nos primeiros contatos? É, de novo, né? estamos falando antes das competições, mas você já está é, começando a captar o clima da chegada, da expectativa, né? e a gente fala muito do ciclo olímpico, eu costumo contar uma história de quando eu apresentava um programa chamado Momento Olímpico eu fiz referência aos quatro anos de preparação, eu disse, vocês passam quatro anos se preparando, e os atletas que estavam no estúdio naquele dia me corrigiram, não, 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 a gente passa a vida inteira se preparando para essa Sim. competição, quatro anos é só, é, são só a reta final final da, da nossa preparação para uma Olimpíada, né? E, e, e esse ano tá diferente. Teve um ano a mais. Teve gente que não vai por, que não foi por causa desse ano a mais. Teve gente que ganhou a oportunidade de ir por causa desse ano a mais. É, como, como é que os atletas estão chegando aí? Que tipo de mudou um pouco a expectativa ou é mais ou menos o que a gente costuma encontrar antes de uma competição grande?
1: Barreto, 85% de quase 11 mil atletas chegam ao Japão é, vacinados. Isso pode gerar individualmente ali uma, um certo alívio. Mas eu diria que os atletas, eles mudaram, tomaram um choque de realidade ao chegar, é, justamente pelos primeiros casos identificados dentro da Vila Olímpica. E mesmo vacinados, sabemos, como sabemos, você pode ser contaminado e ficar assintomático. E aí sim, você põe a perder, já vivendo na cidade olímpica, já estando às vésperas da competição ou imaginando você em fase adiantada está em umas quartas de final, você não vai disputar a chance de medalha porque você tem um caso, em esportes coletivos, entra-se um outro grau de discussão, que eu acho que é super relevante é, cada confederação internacional vai determinar o que é contato, é contato próximo que é um dos fatores que vai fazer com que um atleta que está contaminado seja retirado e entre em quarentena e essa pessoa já individualmente vai perder a competição, só que se ela esteve por 15 minutos sem máscara, junto de quatro, cinco jogadores de uma equipe coletiva, todos serão isolados. E o que é que vai acontecer em algumas modalidades? A equipe que esta daí, que teve os atletas isolados, derrotou, volta para a competição. E você, depois de viver a vida inteira, ou ter vivido o ciclo, ter chegado na cidade olímpica, ter treinado, ter competido, você vai perder a chance da glória. Veja, todo o ambiente aqui te cerca para o cuidado. Então, os atletas que, de alguma maneira, possam ter relaxado, eles chegaram aqui com esse choque de realidade. No judô, por exemplo, que teve a primeira fase de, de adaptação em hamamatsu, é, em que dias antes de a seleção brasileira chegar lá, nessa cidade aqui no Japão, houve um surto entre os funcionários. Sete funcionários tiveram Covid. E aí, eles não tocavam sequer no botão do elevador. Então, era uma bolha no corredor, nas salas por onde eles passavam. Então, eu acredito, Barreto, que é, é, é talvez o medo. Ou para esses atletas que convivem tanto com concentração, né, essa palavra concentração, eles estão concentrados em todos os momentos. Então, eu acho que é, o alívio só acontecerá depois da competição. Essa é a minha, essa é a minha impressão. É, eu soube de pelo menos
0: um caso, não de atleta, mas de um funcionário que foi viajar... Num daqueles testes que, é, que preciso fazer para embarcar, né? É, vocês fizeram esses testes, né? Um com pelo menos 96 horas a, a, até o embarque e outro com pelo menos 72 horas. Não é isso,
1: no final das contas, serão, serão 12, tá? Barreto, só para uhum. o nosso ouvinte ter uma ideia, serão 12, feitos antes, durante aqui, numa sequência de dias, depois intervalados de quatro a cinco dias. No caso de alguns atletas todos os dias, no caso do judô, por exemplo, depois de cada luta, entre cada luta, eles também são testados, então é, é um rigor muito permanente.
0: É, os funcionários eh, dos Jogos Olímpicos também são testados todo dia. Estou falando de tudo isso com conhecimento próprio, porque a, a minha mulher está em Tóquio, né? Ela, tá ela fez esses aqui. testes das 96, <risos> das 72 e está fazendo teste todo dia. É, e, e, e pelo que eu percebo, isso cria uma, uma ansiedade a mais, né? Porque ela me contou, foi ela que me contou do caso de um colega dela que estava escalado para trabalhar em, em Tóquio e no primeiro teste, 96, deu positivo e teve o contrato cancelado. Não teria mais como viajar depois, é, enfim, precisou ser substituído. Né? Então a gente fica imaginando, né? o atleta tem sempre o medo do corte, né? ser cortado antes dos Jogos Olímpicos, uma lesão no processo de preparação, e isso agora está é, ampliado. Né? Não só os atletas têm esse medo a mais, como os, eh, qualquer funcionário, jornalista, eh, árbitro, enfim, todo mundo que está envolvido com os Jogos Olímpicos tem essa, essa tensão a mais, né? Como é que você tem notado, Tiago, o, o, o comportamento das pessoas que estão trabalhando eh, no que para nós seriam os bastidores, né? Mas, enfim, na, acho que na, na, nas Olimpíadas fica todo mundo muito visível, né? Eh, todo mundo aparece de alguma maneira, né? Como é que os, os não-atletas, vamos dizer assim, tem, tem se comportado. Você nota uma, uma tensão maior também, ou é, vale aquilo que o jogador de futebol costuma dizer: depois que a bola rola,
2: a gente esquece disso tudo? Não, é, Barreto, absolutamente. O, o cuidado ele é, ele é presente, ele é constante, né, ele é plural. E fica até o exemplo para a gente, né? Você vê, nós estamos num país que está vivendo uma pandemia, está em estado de emergência, mas quando nós trazemos os números e comparamos os números do Japão com a nossa realidade aí no, aí no Brasil, né? Hoje, quando estamos gravando aqui esse podcast, eu vi agora que o Japão registrou... Tóquio registrou 1.387 casos nas últimas 24 horas, duas mortes. né? E o, o, o japonês, ele, ele não tira a máscara do rosto, sabe? O a, Como eu te falei, a gente está em contato aqui direto com, com, com o intérprete, que é japonês, ele mesmo sabendo que estamos vacinados, que estamos aqui dentro da nossa bolha, mas é o tempo todo de máscara, seja dentro do carro com a gente, quando está quando tá nos auxiliando na rua... E isso é bastante perceptível não só nos moradores aqui da cidade, né, o, mas como também nos profissionais que, que aqui estão trabalhando. O hotel aqui que a gente está, que foi construído para as Olimpíadas, ele já está bastante cheio em comparação a, a 15 dias quando, quando aqui cheguei. Já, muitos profissionais de imprensa já estão hospedados aqui de outros países, mas eu sempre eu percebo a galera usando sabe, máscara, não, não, não ficando em grupinhos, assim. É o que me, é o que me, me traz uma cer um certo conforto, uma certa segurança de que essa, essa expectativa do, do, do Comitê Olímpico Internacional, de que não vai acontecer um surto entre os credenciados, em função dos credenciados, isso realmente aconteça. Porque eu acho que a galera aqui chegou consciente de cada um de sua responsabilidade nisso tudo. Há muito tempo você não vê uma máscara no queixo, então?
1: máscara ah, não não muito Há muito tempo.
2: Eu tem, faz, oh, faz muito tempo, tem, tem hora, tem, olha, tem, eu vou te falar, Barreto, por incrível que pareça, tem, tem momentos aqui que eu esqueço que eu tô numa pandemia, porque já me peguei em alguns momentos aqui saindo no corredor do hotel sem a máscara, sabe, eu, meu Deus, a máscara, é, volto para pegar, e, 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 o, e o que me choca também, assim, é, bastante, é porque a gente, a gente quando conversa aqui com, com os japoneses, tem muitos brasileiros que moram aqui também, né, inclusive tem um que está fazendo parte da minha equipe também tá aqui ele é de São Paulo e está aqui já há 30 anos o Roberto e a gente e puxando assunto né, nos primeiros dias quando aqui cheguei eu pô Roberto e aí como é que como é que está sendo a questão da pandemia da pandemia aqui você foi impactado de alguma maneira teve algum amigo seu que que morreu Aí ele não aí eu ah nenhum familiar ele não pô coisa boa mas você conhece alguém que tenha morrido não eu, você conhece alguém que conheça alguém que tenha morrido de, de covid não também não Poxa vida, que, que sorte é deles, né? Porque infelizmente lá no Brasil todos nós temos alguma história para contar relacionada à Covid, né? Eu perdi um primo de 31 anos de idade com a Covid-19, né? Então eu tive um exemplo próximo, eu tive um exemplo na família aí, mas todos nós aqui pelo menos conhecemos alguém que perdeu alguém próximo, um, um, um ente querido por conta da pandemia. E, e o japonês mesmo vivendo uma pandemia incomparável com a nossa, ele, ele exerce o cuidado. Ele está ele atento, é um exemplo para a gente, né? não fica só no discurso, ele, ele, eles, eles, eles exercem realmente o que, é que tem que ser feito, então eu, eu, vou, eu vou levar muito disso também que eu estou vivenciando aqui no Japão para o Brasil.
0: Galindo, tá uma das características importantes de uma cobertura de Jogos Olímpicos é também trazer um pouquinho da cultura local, né? É, isso é, aliás, em qualquer competição internacional. E, evidentemente, a pandemia vai trazer limitações muito grandes a isso, né? O que vocês têm pensado a respeito? A orientação é se concentrar na competição? Tem como olhar um pouquinho também em volta... E, se olhar em volta, essa cobertura vai estar focada em temas relacionados à pandemia, enfim. O que, o que já deu para refletir aí? Até porque você é um repórter que tem um, um olhar muito voltado para isso também, né?
1: Ô, Barreto, certamente eu lamentaria fossem esses outros tempos, né? Porque, certamente, viver a cidade, viver o país ajuda sempre a gente a contar as histórias. Aí eu lembro de ir para o Catar fazer o Flamengo no Mundial. Então, viver essa expectativa de um país que vai receber uma Copa do Mundo, como o árabe está lidando com isso, a história de ser um país é, internacional, né? a história, possivelmente, dos trabalhadores, nas acusações de, de trabalho análogo à escravidão, tudo aquilo compõe o conteúdo daquilo que a gente passa. Ao mesmo tempo, enquanto o Flamengo treina, o adversário do Flamengo treina, os jogos acontecem, esses elementos do país se incorporam. E assim seria no Japão. Eu acho que a nossa equipe, que é reduzida aqui por conta da pandemia, por conta de tudo que envolveu o contexto desses Jogos Olímpicos, a gente conseguiu fazer isso antes. E aí, em todos os programas de entretenimento, variedades, e mesmo do esporte, do jornalismo, do Grupo Globo, a gente conseguiu dar essas pinceladas... É, falar sobre os animes, sobre a música, sobre a culinária, sobre geografia, o lindo Globo Repórter que o correspondente é, Carlos Gil fez sobre o Japão, recomendo que as pessoas corram lá para o Globoplay, mostrando esse país que é tão interessante, vai para todo lugar que eu ando, eu acho, eita, isso é uma pauta, ah, é uma pauta, é uma pauta, mas, ao mesmo tempo, eu já sei que eu não vou poder fazer, eu não vou poder entrevistar aquelas pessoas, eu não vou poder gravar aquilo ali, já absorvi, né? e eu acho que a tentativa é, ao contar no desenrolar das competições, a gente trazer um pouquinho desse elemento, porque, Barreto, é, é, o japonês é muito fã do Brasil, tá? eles amam o Brasil, isso tem relação com os nossos ídolos do futebol, com Zico, com o Cerezo, com quem passou por aqui, tem relação com a Ayrton Senna, né? tem relação com essa ligação que eles têm com a nossa música, o tanto de coisa que teria aqui para fazer, escola de samba formada por japoneses, tudo aqui cantores de pagode, forró, samba, tudo maracatu tem japoneses tocando os nossos ritmos. Tudo isso é elemento que a gente poderia trazer, que a pandemia, infelizmente, nos, nos afasta. Eu acho que fica o gostinho para a gente voltar e quem vai nos assistir, nos acompanhar todos esses dias aqui, junte dinheiro, porque é caro, viu, Barreto? Eu sei que você já viu, aqui, mas é, é país caro, é país caro. Eu teria que vender é, é, umas carroças que eu tenho lá em Pernambuco para poder trazer as meninas depois da pandemia aqui. Mas eu acho assim, um país super interessante para você trazer a família, trazer as crianças, mas após a pandemia. Enquanto isso, no, no, no dia a dia, a gente vai contar mais o que acontece ali e o foco especialmente nos brasileiros. Após a pandemia e com o tempo para juntar o dinheiro, né? para poder vender as carroças e, <risos> e, e aí sim levar, levar a
0: família para passear. O Tiago, eu queria falar com você sobre clima, né? sobre essa alegria que você transmite, né? que está sempre associada ao, aos grandes momentos do esporte. Quando a gente fala de... Copa do Mundo, de Olimpíada, né, tem congraçamento, tem é, o comportamento do torcedor, tem o encontro de povos, enfim, tem coisas que trazem, né, essa cor, essa alegria, é, e a gente está vendo uma Olimpíada já mais quietinha, com muitas limitações, né, é, você tem enfrentado algum desafio aí nesse sentido de botar essa alegria? Até porque né, tem um ambiente também de rejeição aos Jogos Olímpicos. Não é só a questão... É cultural, japonês, embora a gente veja como um, um, um povo mais recatado, mas lógico que também sabe fazer festa e, e, e em outra situação estaria recebendo o mundo, evidentemente, de uma maneira totalmente diferente, né? Mas, enfim, é,
2: como trazer alegria nesse momento tão, tão diferente, Thiago? Barreto, o, o povo aqui no Japão sabe até protestar. Eles dão um exemplo até no protesto, porque o protesto deles são protestos Bastante ordeiros, organizados. Até um colega nosso aqui, ele estava falando que um colega nosso produtor, em uma das entradas aqui, eu não lembro bem se foi Bárbaro ou Carine, chegou um, um tiozinho com uma uma com uma plaquinha assim, contra os Jogos Olímpicos. Aí o policial foi lá e disse, olha, o senhor quer protestar, mas vá um pouquinho mais para lá. Aí ele agradeceu ao policial e foi, e se posicionou no lugarzinho onde o, o policial tinha pedido para ele. Ele ficou lá, sabe, sem incomodar, a equipe de reportagem, só posicionado ali, passando a mensagem dele. A gente tem que, é, é, é o que temos, né? E, é, é, como eu te falei, os jogos vão acontecer e a gente tem que tentar levar o, o, a realidade, claro, mas é, tem todo tem o todo cuidado em relação à pandemia, é, não, as arenas vão estar vazias, vão, serão os jogos do, do, do silêncio, né? mas a, o esporte por si só ele é alegre, né? a essência do esporte é, é, ela é alegre e eu tô, estou tô apostando muito nisso. Sabe, apostando muito no, no Brasil apostando muito no resgate nosso enquanto nação assim de, de, de valorizar o nosso país né de porque eu posso ter uma opinião você tem outra André André outra também mas no fundo por mais que a gente discorde a gente quer o melhor da nossa casinha né que por, por pior que é, por mais defeitos que ela ela apresente mas é a nossa casa é o, é o nosso país eu acredito muito que essa que esses jogos olímpicos eles, eles vão eles vão reconectar o nosso povo sabe e eu espero de alguma forma que atuar nesse sentido, né? é, trazendo a, a, os bons resultados do, do nosso esporte aqui nas Olimpíadas, mas também valorizando a, a, o simples fato desse, desse povo ter conseguido chegar aqui, como você disse aí no começo da nossa conversa, com tanta dificuldade, né? com quebra de ciclo, porque representa demais para um atleta assim você você estender a preparação dele né? com, um, eu, eu trago muito para é, exemplo a Keila Costa, que é um, uma, uma atleta saltadora lá de Pernambuco que ela havia se preparado assim, para os jogos a Keila estava voando para os jogos no ano passado se os jogos tivessem acontecido no ano passado em julho de, de 2020 as Olimpíadas foram adiadas e isso impactou diretamente na, na, nos objetivos de Keila, tanto que ela não conseguiu a classificação para chegar aqui porque o momento dela era aquele então, para essa galera tá aqui, quem conseguiu chegar aqui merece ser valorizado, independentemente de medalha ou não.
0: Para a gente encerrar, porque vocês têm compromissos aí no, no Japão com outras, né, com outras plataformas no nosso grupo, e eu preciso liberar vocês. Estamos é, botando esse podcast no ar no momento da cerimônia de abertura. Vamos... É, Pensar na cerimônia de encerramento, né? Que mensagem vocês hoje conseguem imaginar que vai ser passada é, quando a chama olímpica estiver se apagando em Tóquio? Vou começar pelo Galindo.
1: É a mensagem da tolerância e a mensagem da igualdade. A gente vive é, os jogos mais igualitários de todos os tempos, né? Quase 49% de mulheres, atletas inscritas. Pensar que no começo elas eram proibidas, não era nem de competir, era de torcer. E só com várias edições elas passaram a participar. E a gente tem o primeiro exemplo de medalha brasileira faz pouquíssimo tempo, em 96, 25 anos atrás. Por isso a gente chega em 2021 com tantas mulheres na nossa equipe fazendo a cobertura. Por isso que a gente chega com atletas brasileiras tendo a possibilidade pela primeira vez na história conquistarem mais medalhas do que os homens. E eu estou, sinceramente, Barreto, torcendo por isso depois a aposentadoria de Phelps, de Usain Bolt, a gente vai ver quase que soberana a Simone Biles, a chance de seis ouros aqui em Tóquio. A gente tem a, o rosto dessa Olimpíada, é o de Naomi Osaka, né? é uma oriental com a multiculturalismo dentro dela. Outra coisa, apesar de ser a atleta mais bem paga atualmente, do mundo, ela vem com causas afirmativas, com posições políticas. E se a Associação de Tênis, a Federação, contestá-la, ela vai e se impõe, se posiciona. Então, eu acho que a mensagem que a gente vai levar, o legado de Tóquio, vai ser disso. é substantivo feminino,
2: e o tempo exige que a gente se posicione. Tiago? André, concordo com tudo que ele falou e que essa edição dos Jogos Olímpicos como eu disse, Barreto, ela, ela nos ajude, considerando o nosso país, né a nos reconectar enquanto nação e que todos nós aprendamos com esses exemplos que nós vamos ver aqui. né é, Todos estamos passando por, por uma dificuldade que jamais imaginávamos passar e não tem sido fácil para a gente, né, de um ano e meio para cá, viver essa, essa pandemia que parece não ter fim, né mas que, que que saiamos melhores depois desses Jogos Olímpicos. né Essa é a minha expectativa para os Jogos Olímpicos e também para a pandemia, que, que a gente consiga sair de tudo isso, que eu não tenho a menor dúvida que a gente vai sair dessa, mas que melhoremos com, com tudo isso que a gente está passando. André Galindo, muito obrigado pela participação de vocês da imprensa.
1: Barreto, deixa eu levantar a sua mão. Você que entende tanto dessa Seara Olímpica, qual é a sua aposta? Eu queria lhe ouvir é, refazer, jogar para você essa pergunta. Nos dê uma essa lição inédita. agora, por favor, uma mensagem? <risos> é a primeira vez
0: que eu ouço a pergunta. Eu não sei se eu tenho uma lição para dar, não. É, eu estava compartilhando aqui a expectativa de vocês. É, é a primeira vez que os jogos são adiados, né? Vocês estão testemunhando aí edições que já começam históricas, porque nunca houve a transferência de um ano para o outro. O que nós já tivemos foi o cancelamento, e Outra só por causa das, das guerras mundiais, né? Uhum. Existe uma expectativa muito grande e aliás o Comitê Olímpico Internacional tentou vender a ideia de que esses serão os Jogos da Redenção que vão celebrar a Vitória da humanidade né, sobre o vírus. Não é mais essa a, a expectativa que a gente tem hoje. Se eu perguntasse para mim mesmo agora, eu, eu, eu não tinha pensado em me fazer essa pergunta, mas o que, que eu espero quando a Pira Olímpica apagar? É, eu espero ver muito disso que você lida é, de uma imagem diferente dos Jogos Olímpicos. Existe uma expectativa grande com relação aos protestos né, que foram permitidos em, em determinados momentos. Isso já vai ser diferente nos Jogos Olímpicos. É, eu, eu espero que Sejam, e eles não serão os primeiros nesse sentido, que sejam os jogos da reconstrução, que a gente consiga reconstruir o esporte dentro, não só desse novo normal, porque para isso a gente já achou caminhos, né? A gente já tem esse, esse esporte sem público, já está já tá rolando aí de alguma maneira em, em vários lugares, mas que a gente consiga encontrar o jeito de fazer esporte depois da pandemia. Né? Talvez os jogos se como essa como essa ponte e talvez o Japão tenha muito a nos ensinar nesse sentido os Jogos Olímpicos sempre sempre estiveram ligados de alguma maneira à esperança né então vamos manter acesa essa essa chama aí não só a chama olímpica como a chama da esperança também obrigado Galindo
1: viva saúde bela mensagem e assim eu creio e assim eu espero contar essas histórias daqui vamos para frente tem muita vida depois tem muito chão depois daqui né e a gente precisa estar inteiro estar com saúde Valeu,
2: Barreto, pelo espaço. Exatamente. Muito obrigado. Obrigado a você. Tiago Medeiros,
0: muito obrigado pela participação de vocês
2: na imprensa. Um cheiro, Barretinho. A gente se vê em breve aí no Raio né? Vai ser uma satisfação imensa estar com você lá no, no programa. E é isso. Não tenho a menor dúvida. Eu, tô, eu, tô, eu tenho uma, uma certeza aqui no meu coração, no meu calejado coração, que mais na frente, no futuro, a gente vai olhar, olhar para trás e, e vai entender tudo isso, sabe? E estaremos melhores depois de tudo isso.
0: Bom, e em nome do Galindo e do Thiago, eu também quero desejar um excelente trabalho a todos os nossos companheiros que estão em Tóquio para levar até vocês as emoções dos Jogos Olímpicos. O vocês da Imprensa vai tirar um período de... não necessariamente de férias, né? Mas a gente vai é, se concentrar agora nos Jogos Olímpicos. Depois o apresentador, que também é filho de Deus, tira uma semana de férias e a gente volta a se encontrar ali pelo fim de agosto. Até lá! vocês da imprensa